1: Debemos reconocer que si no fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en él.
0: Señor me los bendiga, amados, en esta hermosa tarde, un miércoles más, aquí estamos como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde, en este momento pues reciba ese caluroso saludo, ¿verdad mi hermano? Eh, es un agrado hermanos el estar aquí presentando la palabra del Señor, ¿verdad? Es un agrado estar aquí en esta programación que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado, lo hacemos mediante la plataforma que se llama el velo. Amén. El Señor bendiga, ¿verdad? Todas aquellas personas que hacen posible esta grabación, ¿verdad? Para que llegue hasta sus oídos, ¿verdad? Somos un equipo de personas que nos hemos dispuesto a trabajar en la obra de Cristo por este medio. Y es por eso que usted está escuchando esta palabra. Porque hay un equipo de la cual Dios ha plantado para que esta palabra llegue hasta sus oídos oídos verdad pero en esta hora este le podemos dar gracias al señor porque nos permite estar en este lugar porque a usted le permite escuchar la palabra del señor verdad a usted le permite hacer sus cosas cotidianas le permitió tal vez trabajar verdad o yo sé a lo mejor este no sé perdón a lo mejor descansó verdad pero el Señor permite que hagamos ciertas cosas cotidianas Para poder subsistir, sobrevivir ¿verdad? en este mundo Pero una cosa muy importante que vamos a hacer el día de hoy Es escudriñar la santa palabra del Señor ¿verdad? El Señor se agrada que escudriñemos la palabra El Señor se agrada que eh, este, leamos la escritura ¿verdad? Que seamos hacedores de la palabra Por supuesto pero es algo muy importante que nosotros siempre la compartamos verdad que no nada más esté claro verdad por supuesto que hay que atesorar la palabra pero que no nada más nos quedemos con ella sino que la compartamos a nuestros semejantes amén. pero en esta hora hagamos una corta oración y démosle las gracias a dios porque hasta el día de hoy este, en cualquier circunstancia que usted se encuentre, si está escuchando esta palabra, es que el Señor tiene algo preparado para usted el día de hoy. Pero inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta hora honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia se hace presente todos los días, Señor. Y en este día, Señor, yo sé que no ha sido pasado este día por alto, Señor, no se te ha olvidado que aquí nos tienes, que aquí estamos, Señor, para el día de tu venida, que tú nos levantes en gloria, aleluya. En esta hora, Padre, te rogamos. Por esta palabra, Señor, que va a ser dada, mi Dios. Te rogamos, Señor, por mi vida, por mi labio, por mi vocabulario, Señor. Por la santa predicación que va a ser extendida, Dios mío, sobre estas personas que están escuchando. Yo te ruego, Señor, que tú pongas en ellos una disposición, Dios mío. Que pongas en ellos una sed, Padre Santo, de escuchar la palabra de usted, mi Dios. Yo te ruego por ellos, Señor, que tú les des, Dios mío, esa sensibilidad, Padre. Padre Santo, esa, esa humildad, Padre de la gloria, para que ellos correspondan a esta, la santa palabra de Dios. Yo te ruego todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén y Amén. Aleluya. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Desde también usted, ¿verdad? Le ruego, ¿verdad? De favor, cuando usted ore, cuando usted intercede, cuando usted doble rodillas, acuérdese de orar por este programa, ¿verdad? Este programa se llama Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Nosotros, hermanos, que estamos aquí de este lado, nosotros también necesitamos de la oración de todos ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes clamen a Dios para que el para que nuestro Dios nos dé sabiduría y entendimiento de la Santa Palabra, ¿verdad? No solamente es que, eh, es que venimos y nos sentamos en este lugar y empezamos a hablar, a hablar, no. Hay una preparación, hay un estudio y lo hacemos con mucho gozo, pero para esto, hermanos, necesitamos siempre la oración. Necesitamos ser proyectados, hermanos, no por cosas o pensamientos que se nos vengan a la mente sino que todo hermanos siempre esté este por medio de la escritura la santa palabra la regla inefable aleluya que son las escrituras gloria al señor pues en este momento hermanos vamos a entrar en el tema ya abierto el señor nos daba este hermoso tema hermanos y si viera qué hermoso tema porque el señor estuvo trabajando con mi vida hermanos como no tiene una idea porque muchas veces nos equivocamos, cometemos errores y decimos, wow, pareciera que no me compongo, pareciera que voy de mal en peor. Pero mira, el Señor venía a mi mente y me daba este tema. El varón velando en tiempos de crisis. Nuevamente, el varón velando en tiempos de crisis. Usted sí puede imaginar a una persona velando. Usted conoce lo que son los veladores, las personas que se dedican a cuidar una fábrica, que se dedican a cuidar un taller, alguna tienda, ¿verdad? A estas personas se les dice veladores porque siempre están al pendiente de quién llega, quién entra, este, qué camión va a descargar, qué camión ya descargó, si no llevan algo por ahí que no corresponda a la tienda, ¿verdad? O que no vayan a sacar algo de la tienda o algo del taller, etcétera, ¿verdad? Por eso es que se les nombra personas que son veladores, amén pero hoy en día fíjese mi hermano el señor demanda de nosotros los varones de nosotros nosotros somos los varones la cabeza del hogar si nosotros caminamos mal delante de nuestra familia la familia va a tropezar la familia va a caer pero si nosotros caminamos conforme la palabra téngalo por seguro que la familia va a prosperar la familia va a caminar rectamente Vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, la escritura, la escritura del día de hoy de nuestro versículo clave. Y este versículo se encuentra en el capítulo 6, versos 6 y 7 de primera de Timoteo. Eh, la versión que traemos el día de hoy es la traducción lenguaje actual. verdad? Por si usted está leyendo también su Biblia y se escucha un poquito diferente, es porque está actualizada la letra, men. pero en sí eh, dice lo mismo con diferentes palabras dice la escritura de esta manera mis amados hermanos dice si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia serás un buen servidor de jesucristo estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien no prestes atención a historias falsas que la gente inventa más bien Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo Hermosas palabras Fíjese aquí el apóstol Pablo le está hablando a este joven llamado Timoteo Y, y este, este joven Timoteo está recibiendo humildemente hermano Hay que estar preparados para recibir la palabra Por eso hace un momento hacíamos una oración Para recibir la santa palabra de Dios sobre nuestras vidas nosotros los que vamos a recibir la palabra tenemos que estar preparados para que esta palabra venga y haga algo en mi vida para que haga una transformación para que ha haya algo en mi vida sobrenatural de la cual yo pueda compartir de la cual el mundo necesita la sociedad necesita la iglesia necesita mi familia necesita es muy importante hermanos eh, para Pablo. Que Timoteo estuviese preparado para recibir este mensaje, aleluya. ¿Por qué se quedó escrito o plasmado estas palabras, este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo? ¿Por qué? Porque Timoteo, hermanos, es a la verdad, él estaba presto para recibir la palabra. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él va y le da este consejo. Por eso es que le dice enseña la verdad a los miembros de la iglesia. Enséñales, enséñales, compárteles, estudiar y obedecer las enseñanzas. Así como tú lo haces, es un alimento provechoso para tu espíritu, en otras palabras le está diciendo. Pero también le está diciendo que ten mucho cuidado y presta mucha atención a lo que te voy a decir el apóstol Pablo me lo imagino diciéndole estas palabras no prestes atención Timoteo a las historias falsas no pongas atención Timoteo a lo que la gente inventa a lo que la gente dice a lo que la gente te quiere orillar aunque tú no lo hagas siempre va a haber personas que te van a, a señalar te van a criticar y te van a levantar algún falso por eso es que Pablo le dice a Timoteo Timoteo Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Para mí es muy interesante, hermanos, el tema día de hoy que se llama El varón velando en tiempos de crisis. El Señor, en los tiempos de Timoteo, él estaba velando por una iglesia. Él estaba velando por un templo. Él estaba velando por un grupo de feligreses que se acababan de convertir al cristianismo. Por lo tanto, hermanos, ellos en esos días tenían las cosas en común. Se amaban recíprocamente. Se, se, cada uno se ayudaba. Cada uno veía que le faltaba faltaba su hermano, pero recordemos hermanos que también había alguien que, que no le gusta, que, que estén en paz, que estén tranquilos, que estén conviviendo, que estén en unidad, por eso es que Pablo le dice, le dice, Sé un buen discípulo de Jesucristo, o sea, no te conviertas en un discípulo del mundo, no te conviertas en un discípulo de Satanás, no te conviertas en un discípulo de un hombre humano, sino sé un buen discípulo de Jesucristo, o sea, ten buenas bases. Eh, fomenta buenas raíces, siembrate bien, cree en lo que, eh, lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo que has eh, meditado por medio de tu palabra, por medio de la oración, en donde estás tu fundamento. Ahí quédate y quedándote de esa manera vas a ser un buen discípulo de Jesucristo. Nosotros hermanos tenemos... Que creer y tenemos que confiar que donde hemos echado unas buenas raíces y cuando el frío ha venido y cuando el aire ha pegado este y nos hemos mantenido fuertes no es porque hemos sido discípulos eh, desconocidos sino hemos sido discípulos reconocidos por jesucristo pues es lo que le, le está diciendo pablo a timoteo si vas a ser un discípulo hazlo bien porque lo que estás haciendo no es para agradar al hombre. Lo que estás haciendo no es para agradarte a ti mismo. No es para que te exaltes. No es para que tú crezcas como persona. No es para que tu ego se eleve. Sino es para agradar a nuestro Señor Jesucristo. el cual, ¡Aleluya! Un día Él vino y se entregó por todos nosotros. ¡Aleluya! Es necesario, hermanos. Que nosotros seamos aquellos varones en tiempos de crisis. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros velemos, aleluya, abiertamente todos los días por nuestras familias por nuestros hijos. Cuando estemos formando a nuestros hijos y si están pequeños, mucha gente te va a decir que eres muy exagerado. Mucha gente te va a decir, deja lo que haga, es un niño. Pero no, si tú estás siendo guiado por medio de la palabra, si tú estás siendo guiado por medio del Espíritu Santo, déjame decirte que debes de hacer caso omiso a las palabras de afuera. Tienes que hacerle caso a las palabras santa palabra a la cual el Señor nos dejó estipulado aquellos mandamientos aquellas palabras hermanos donde uno tiene que estar basado y cimentado para que crezca una familia fuerte y sana siempre bajo las escrituras aleluya por eso es que Pablo le dice a Timoteo enseña la verdad habla la verdad predica la verdad Aleluya. Es necesario, hermanos, que nosotros hablemos la verdad. Porque si no la hablamos, es que estamos en contra de la verdad. Y estar en contra de la verdad, mi amado hermano, es estar en contra de nuestro Señor jesucristo es necesario hermano que no prestemos atención en ningún momento a historias falsas historias inventadas algo que se diga no hagamos caso nosotros sigamos adelante confiando en la verdad confiando en jesucristo guiados por el espíritu santo en todo momento aleluya sabe algo si tú y yo hacemos la verdad y compartimos la verdad a nuestro tiempo hermanos vamos a cegar a nuestro tiempo va a haber un fruto. A su tiempo, aleluya, de nuestro Dios, perdón. Al tiempo de nuestro Dios, Él nos va a dar una recompensa para todo esto, mi amado hermano. necesito Necesitamos, perdón, necesitamos ser hombres esforzados. Necesitamos ser hombres, hermanos, que realmente amen a Dios. Que amemos hermanos más a Dios que al mundo. Que amemos hermanos más a Dios que las cosas que el mundo nos ofrece. Y, 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 y Pablo le dice a Timoteo, le dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, le dice verdad, también ahí mismo en Timoteo, en otros versículos más abajo, dice, pero mucho mejor, aleluya, es esforzarse por confiar cada ves más en las escrituras ¿sabes por qué? porque eso no nada más te es provechoso para tu cuerpo sino también te es provechoso para tu espíritu es necesario hermanos que hagamos ejercicio físico es bueno no digo que es malo pero más que bueno provechoso beneficioso es hermano que practiquemos la palabra del señor es lo que Pablo le trata de transmitir a este joven llamado Timoteo tú puedes hacer ejercicio Timoteo pero ese ejercicio nada más te sirve para sobrevivir aquí en la tierra nada más, el ejercicio corporal tiene un límite pero elegir el ejercicio espiritual ese tiene una vida eterna eh, no tiene fin, no se acaba me gusta mucho la frase que nombra este hombre eh, llamado martín Luther King me encanta esa frase hermanos y la tengo muy presente, cuando él antes de ser asesinado, este, dice él que él logró haber llegado hasta la cima, subió hasta arriba de la montaña porque Dios así lo permitió, pero él sabía que arriba de la montaña, sobre arriba de la, de la cima había algo más y él ¿Sabe qué? Él quería eso, algo más. Aunque Dios le permitió subir arriba de la montaña y arriba de la cima, Él volteaba y miraba hacia arriba y decía, hay algo más en la cual yo puedo llegar. Y esa era, ¿sabe qué era? La vida eterna. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, porque he aprendido, hermanos, a saber sostenerme por medio de la palabra en tiempos difíciles, en tiempos complicados. A lo largo de mi vida como cristiano, como seguidor del Señor, le quiero decir algo. He tenido yo fracasos, he tenido este, cosas donde he, he caído donde me he tropezado como cristiano pero una cosa le digo Dios jamás me ha dado la espalda, Jehová siempre me ha ayudado, Él me ha restaurado Él me ha santificado Él es ju mi justificador Él es hermanos el que siempre me ha sostenido, por eso hermanos es que yo te hago la invitación para que tú también te aferres si a pesar de que hayamos cometido actos que no son agradables ante los ojos del Señor, el Señor te está buscando a ti y a mí para que seamos hombres que velemos en tiempos de crisis como el día de hoy, como el día de mañana que se presentan, como el día de ayer que se te presentó. Esos tiempos de crisis donde uno nunca quisiera pasarlos Pero hay que pasarlos hermanos Porque de ese modo vamos a tener esa prueba inefable De que nuestro Señor Jesucristo no nos deja en ningún momento Es necesario hermanos, como dijo Juan, que nosotros menguemos Para que Él crezca sobre nosotros Para que Él se manifieste sobre las cosas Aleluya que vienen a nuestra vida, aquellas cosas complicadas que vienen a nuestra vida, solamente son para que el Señor se haga manifiesto. Aleluya. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tendemos, aleluya, tendemos a creerle más al malvado, a enfocarnos en el chismoso, aquel que anda chismeando, que anda provocándonos, que anda levantando divisiones. A veces... Le creemos más, aleluya, a esos malvados, aleluya, que a la, que a la misma eh, palabra del Señor. Por eso es que eh, muchas de las veces las familias, aleluya, se, se diluyen, se, se bajan, se bajan las defensas de, de, de esas familias. Eh, cuando estaban en unidad, cuando estaban en hermandad, cuando estaban en un total amor, vino el enemigo. Y tiró aquel dardo. Y aventó un dardo lleno de división. ¿Y qué pasó? Pues el hogar se dividió. ¿Por qué? Por un chisme. Por una persona que es malvada. Pero sabe una cosa. Dios todo eso lo toma en cuenta. Dios todo eso. A Dios no se le escapa. Tal pareciera que el malvado prospera hermanos. Y que uno tropieza. Y que uno resbalda. El salmista decía... Casi mis pies se deslizan al ver, al ver aquellos, aquellos ricos, aquellos mundanos que están prosperando. Pero sabe alguna cosa, decía el salmista, pero tu diestra, tu mano es la que me sostiene. O sea que por un lado mi vista puede caer en el error de estar volteando a mirar al mundo, a mirar al malvado a mirar al que me calumnia, pero sabe algo, miremos a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16, verso 28 de Proverbios dice, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Nosotros, hermanos, estamos, estamos... No estamos exentos, perdón, no estamos exentos de caer en un error. No estamos exentos, lo repito. Por más, por más firmes que estemos, por el puesto que usted pueda tener como evangelista, pastor, ministro, diácono, etcétera, Nosotros estamos exentos de caer. Pero Dios, hermanos, Dios que es perdonador, que es un Dios justo. Él siempre está listo para volvernos a restaurar. Pablo cuando aconsejaba a Timoteo. No crea que lo aconsejaba. porque eh, Nada más porque a él se le ocurrió aconsejarlo. O porque no tenía nada que hacer. No. Porque Pablo sabía que Timoteo podía resbalar. Timoteo podía caer. Timoteo. Podía llevar a una congregación o una familia o un grupo de amigos eh, hacia la división, hacia la perdición. ¿Por qué? Porque humanamente, hermanos, nosotros podemos caer. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nunca llega tarde. Esta palabra que yo te estoy dando a ti en este momento es el momento preciso que yo la necesito. Es el momento preciso que tú la necesitas. No hay un, un, un tiempo específico para la palabra, hermanos. Porque la palabra del Señor, hermanos, así como tuvo poder hace dos mil años, el Señor con esta misma palabra, hoy, hoy, el día de hoy, también tiene poder sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros pensamientos, sobre, hermanos, sobre aquellas ideologías que a veces nos quieren atar o aquellas fábulas que a veces vienen y se quieren apoderar, y nosotros pensamos, creemos, era cierto, y caemos en una confusión, pero luego viene el Espíritu Santo, hermanos, que está luchando y está peleando, y nos da la victoria, aleluya ¿Sabe algo? este Nosotros este, escuchamos hablar de Jesús, y escuchamos de que Jesús... Venció la muerte, que Jesús resucitó a Lázaro y que Jesús. Este convirtió el agua en vino y que Jesús. Y, 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 y se nos olvida también un punto muy importante, hermanos, de que Jesús también vino en forma de hombre a esta tierra. Él vino con los mismos sentimientos, con el mismo temor, con los mismos retos. Él vino con toda la sensibilidad que tú y yo sentimos con los mismos deseos. Él vino a andar aquí en la tierra. Por eso es que Él, Él sabe reconocer cuando nosotros estamos desfalleciendo, eh, desfalleciendo, aleluya, cuando nosotros queremos menguar, cuando nos sentimos intimidados por aquellos dardos que el enemigo nos envía, por eso es necesario, mis amados hermanos, que todos los días velemos en oración por nuestra familia, por nuestros hijos, aleluya, que cuando no queremos, hermanos, porque nuestra carne quiere estar descansando, nuestra carne, hermanos, quiere dormir una hora, dos horas, no quiere levantar aleluya es necesario que nosotros hermanos nos levantemos en armas hermanos y en armas espirituales para combatir no solamente por nosotros sino también por nuestros ser, seres queridos aleluya dice el libro de juan capítulo 7 verso 14 al 18 fíjese jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos y sabe algo, Jesús se encontraba en una fiesta, dice la escritura, y dice, y subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se preguntaban ellos. Jesús les respondió y les dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propia propia gloria busca pero el que busca la gloria del que lo envió este es verdadero y no hay en él injusticia la doctrina, la palabra doctrina mi amado hermano, hermana significa instrucción enseñanza perdón, instrucción enseñanza es lo que significa y sabe algo los judíos los judíos se maravillaban cómo él hablaba, cómo él se dirigía hacia la gente, cómo iba con los escribas y los fariseos, y en vez de salir enseñado, él les enseñaba. En vez de que él fuera a preguntar, a él le preguntaban. Entonces, ¿cómo es posible, decían los judíos, que tú sin haber estudiado, todo lo sabes, todo lo disiernes, todo lo comprendes, todo nos lo explicas? Es que Jesús mismo le respondía y les decía, es que yo no busco mi gloria. Lo que yo hablo no es mío, lo que yo hablo es de mi Padre quien fue el que me envió. Y así mismo Jesús les decía, es que yo no busco la gloria mía. Yo tengo un propósito aquí en la tierra y es morir y resucitar y salvar al perdido. Que salgan del error, pero siempre dándole la gloria al Padre quien fue el que me envió y así nosotros mis amados hermanos nosotros estamos con un propósito aquí en la tierra nosotros no estamos nada más para hacer grandes fábricas construir grandes tanques de guerra aviones, hacer grandes construcciones o hacer grande agricultura, industria nosotros estamos aquí con un propósito amado hermano y no es para darnos la gloria a nosotros como dijo Jesucristo en su tiempo sino estamos aquí para darle la gloria a Dios para que reconozcan a Dios a Dios para que no reconozcan nuestro nombre. El nombre de nosotros hermanos. Ese lo apartamos. Lo quitamos. Todos nuestros sueños los apartamos. Y ponemos la santa palabra hermanos. De por medio. Porque a quien merece toda honra y toda gloria. Es nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que queremos que conozcan. A Él queremos. Eh, que, que, a quien se le debe de, de glorificar. De exaltar. De alabar. Y siempre hermanos. Siempre hacer, haciéndolo, hermanos, de una manera humildemente, con los pies en la tierra. Nunca diciendo, y yo hice, y yo fui, porque estaríamos quitándole la gloria a el Señor. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros como varones compartamos también la palabra de nuestro Dios que glorifiquemos a Dios con nuestros hechos con nuestros actos con nuestra forma de presentarnos aleluya que demos el consejo a través de nuestros testimonios porque de esa manera la gente va a reconocer a Jesús porque nosotros lo estamos proyectando a través de nuestros hechos es muy importante amado amigo hermano que de esa manera lo hagamos para que el nombre de Dios sea glorificado aleluya hoy en día necesitamos varones comprometidos con dios que pongan la palabra de dios antes que sus conocimientos que amen a dios y, no, y nos re, respetemos como tales y no solo eso sino que reconozcamos que necesitamos ser formados bajo estándares bíblicos y que todo apunte a a una misma dirección sin importar raza o clase social es decir hermano que todo lo que nosotros hagamos todo el compromiso que tengamos sea pequeño o sea grande siempre lo hagamos representando el nombre de nuestro dios que no lo hagamos creyendo como para recibir un título o recibir un diploma no que siempre lo hagamos, hermanos, para que reconozcan a Dios, para que glorifiquen a Dios en todo momento. Capítulo 17, versos 20 y 22 de Juan dice, Mas no ruego solamente por estos, Jesús hablando acerca de sus discípulos, Fíjese. Ahora Jesús está hablando eh, acerca de sus discípulos que ahora están siendo enviados a predicar la palabra del Señor. Por eso es que dicen, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por sus discípulos. Aleluya. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí Jesús lo que está tratando de exaltar, de que la palabra de Dios, hermanos, de que la, las santas escrituras, hermanos, tenían que ser esparcidas, la palabra del Señor tenía que ser llevada, y eso me enseña de que nuestro Señor Jesucristo no tuvo esa, no tuvo esa, no tuvo perdón, esa, ese problema por, por poder mandar a gente, a poderles enseñar a un grupo de personas, de esos 12 discípulos, para que ellos fueran y esparcieran la santa palabra del Señor. Jesús sabía que como hombre aquí en la tierra, Él iba a tener un límite y Él tenía que partir porque Él venía, venía con un propósito. Pero Él sabía que tenía que preparar personas para que siguieran contribuyendo en la santa distribución. De la palabra del Señor, hermanos. Y Entonces los discípulos, hermanos, van en, en conjunto, en unidad, a compartir la palabra del Señor. Pero ahora vemos a Jesús, vemos a los discípulos, que ellos también tenían su vida contada aquí en la tierra. Ahora, hermanos, ¿quién va a ir a compartir la palabra del Señor? ¿Quién va a ir en unidad a compartir la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién va a ir a llevar las buenas nuevas? Por eso es necesario que el varón este, sea, haga presente en estos tiempos de crisis, donde la gente ya no quiere ir a compartir la palabra del Señor si no se les paga. Donde la palabra del Señor si no es esparcida, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me ofrecen? Entonces la palabra del Señor, mis amados hermanos, no es un negocio. La palabra del Señor, hermanos, se da por amor. La palabra del Señor se comparte, aleluya. Porque nosotros, hermanos, lo que hemos recibido de gracia, de gracia tenemos que darlo, dice la Escritura. Aleluya. Es necesario. Que hoy en día se levanten varones en tiempos de crisis donde la palabra del Señor, aleluya, se ha vuelto como un mercado. Por eso es necesario que nosotros vayamos y la demos de gracia como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, como los discípulos lo hacían, como aquellos primeros cristianos que tenían todas las cosas en común. Es necesario que nosotros lo hagamos de esa misma manera. ¿Qué necesitamos compartir hermanos? ¿Qué necesito dar? ¿Qué puedo dar, hermano Sánchez? Usted se puede preguntar. Dice la escritura que Él, Él hermano, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, según Efesios 2.1. Dice en el cual, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe algo? Ahora nosotros, hermanos, tenemos que ir a compartir a las personas vida. Tenemos que ir a rescatar a aquellas personas, hermanos, que están siguiendo las corrientes de este mundo. Tenemos que ir por aquellas personas que se encuentran en desobediencia. Tenemos que ir por aquellas personas que necesitan ser salvas por medio de la Escritura. Que no sean salvas momentáneamente y que no sean, aleluya, rescatadas, pero para ser esclavizadas en otra área, sino que sean totalmente libres, aleluya, de las corrientes de este mundo. Donde muchas de las veces el hombre va y se encajona, se esconde. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la verdad me lo contaron de una manera y sucedió de otra. Pero sabe una cosa, cuando uno viene a Jesucristo, cuando uno viene a Él, Él verdaderamente nos hace libres. Porque a pesar de tener todas las dificultades que existan en esta tierra, en nosotros va a existir una paz y una tranquilidad jamás experimentada. Aleluya, hermanos, nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano, el mundo entero necesita un varón que diga, yo velo por ti en estos momentos de crisis, en este momento de dificultad, en este momento en que te encuentras de apuros, yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti. Hagamos algo, digámosle a esa gente que necesita del amor de cristo tal vez no te puedas ir tan lejos pero podemos trabajar con nuestra familia podemos trabajar con nuestros hijos podemos trabajar en esa área donde muchas veces lo has intentado mas no lo logras sigue creyendo en dios aunque todo esté oscuro aunque todo esté negro sigue confiando en la palabra del señor en Mateo, capítulo 26, verso 41, fíjese lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, amados hermanos, para que seamos hombres que velemos en tiempos de crisis, necesitamos velar en realidad. Necesitamos orar fervientemente hermanos para que no entremos en tentación para que nuestro cuerpo hermanos no sea debilitado por el mundo por las acechanzas por los dardos aleluya para que nuestro mente para que nuestro cuerpo hermanos para que nuestro espíritu esté alimentado siempre con una comunión ante el padre necesitamos estar constantemente orando Orando, Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti, Señor, soy incapaz, Señor, me siento este, limitado. Señor, no puedo caminar más, Señor, mírame, Señor, ya he sufrido mucho. O sea, usted puede decirle al Señor cuánto usted es débil se sienta, porque el Señor, a su tiempo, Él le va a recompensar él le va a restaurar sus pensamientos sus fuerzas, aleluya por eso es necesario hermanos que nosotros oremos ante el Padre, siempre creyendo, aleluya, aunque no miremos la respuesta tarde que temprano téngalo por seguro que va a llegar tarde que temprano téngalo por seguro que eso inesperado va a suceder dentro de usted la palabra velar nos hace la invitación, fíjese directamente, a orar y estar siempre despiertos. Estar en guardia de tal manera que podamos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. Y no solo eso, sino que también nos invita a que estemos constantemente en contacto con Dios y que oremos siempre a Él. La oración, mis amados hermanos, nos da fuerza la oración nos da aliento la oración hermano nos da una visión amplia de ver el panorama donde estamos luchando y donde estamos peleando por eso es necesario que oremos para ver esa visión para que nuestros ojos espirituales no sean no sean sellados no sean tapados sino que cuando oremos tengamos esa visión hermanos aleluya para poder contrarrestar todas esas acechanzas. Cuando nosotros tenemos esa oración, prácticamente, hermanos, tenemos esa comunión para con el Padre. Tenemos ese contacto, aleluya, espiritual con nuestro Dios. Tenemos esa, aleluya, ese gran privilegio, hermanos, de que el Señor nos da este, este, este don, hermanos, para poder Orarle ante el Señor este privilegio que nos da, aleluya, para podernos acercar ante el Padre, hermanos, y decirle qué es lo que sentimos, de qué necesitamos, de qué carecemos, y dónde es donde estoy batallando, pero el Señor, hermanos, quiere escuchar nuestra voz, el Señor quiere, hermanos, que en este momento tú y yo le digamos al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo quiero ser un varón, Velando en tiempos difíciles por mi familia. Hay tiempos de crisis en este mundo, en mi hogar, en, en mi trabajo, Señor, pero yo quiero ser ese varón como Timoteo, como Pablo, aleluya. Yo quiero ser ese hombre, Señor, como David que se levantó en contra de aquel gigante y lo derrumbó. Yo quiero hacer como aquel hombre llamado Josías, que aunque era muy pequeño, pero se pudo guiarse por medio de la palabra aleluya, y él ganó él triunfó, yo puedo aleluya decir, aleluya quiero ser como Jesús, parecerme a Jesús, pensar como Jesús, hacerlo como Jesús lo hizo, triunfar como Jesús triunfó, aleluya déjame decirte que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr aleluya, solamente tenemos que confiar en la santa palabra que el Señor nos dejó escrita Primera de Timoteo capítulo 4 verso 15 dice, otro consejo que Pablo le da a Timoteo y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En resumidas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Tus fuerzas, tu pensamiento, tus oraciones, tus ruegos tus sueños, todo lo que tú tengas, ponlo en las manos del Señor. El Señor sabe cómo trabajar en nuestras vidas. El Señor sabe qué hacer en nuestros tiempos de dificultades. El Señor sabe qué hacer con nuestra capacidad que tenemos. Porque hermano sea poca o sea mucha, el Señor nos ha dado ese, esa capacidad para poder contrarrestar y pelear en contra del enemigo Solamente es que tú Puedas abrir tus labios Y decirle Señor Yo necesito ser ese varón Que vele en tiempos de crisis En tiempos de crisis Señor Yo me quiero mostrar No para que me miren a mí Sino para que miren tu gloria En esta hora mis amados hermanos Podemos hacer una corta oración Y decirle al Señor Primeramente que nos perdone porque no hemos hecho lo correcto. Eh, de lo cual la palabra del Señor me dice que haga. He tratado de hacerlo. Puedes decir tú. Puedo decir yo. Pero no lo he logrado. Porque cuando voy a mitad de camino. Siempre mengo y siempre caigo. Pero nunca es tarde mi amado hermano. Como te lo decía hace un momento. Para que tú y yo recapacitemos. Y digámosle al Señor que Él nos lleve en sus brazos de triunfo en triunfo inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración y digámosle al Señor que nos ayude y nos dé fuerzas amén amantísimo y buen Padre celestial gracias te damos primeramente por tu palabra gracias te damos Señor porque eres bueno y tu misericordia es por todas las generaciones Señor en esta hora ruego por esta palabra Señor que fue dada por esta hermosa semilla Señor que fue puesta Señor en el corazón de cada persona que está escuchando. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra dé fruto. Que esta palabra, Señor, no mengüe. Que esta palabra, mi Dios, crezca, Señor. De fruto, Dios mío. Aunque yo no lo mire, yo no lo observe, Señor. Pero que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Yo te pido por aquellas personas que te están aceptando como tu Salvador, Señor. Tú eres el único Dios, el único Jesucristo. No hay otro en la cual yo y ellos pueden ser salvos. Tú eres el puente, Señor, para que yo pueda cruzar, Señor. Y te doy gracias porque lo hiciste de una manera perfecta, Señor. Como cordero, dice la escritura, fuiste llevado al matadero. Y todo lo hiciste por amor a nosotros. Ahora te ruego, Señor, que también nos ayudes, Señor, a ser estos varones de lo cual se titula este tema. Que nos ayudas a ser varones mostrados en tiempos de crisis. Que en tiempos de crisis, Señor, nosotros podamos decir... M aquí que en tiempos de crisis nosotros podamos mostrar la fe que jesucristo mostró que en tiempos de crisis nosotros podamos decir que hay una esperanza podamos decirle al mundo que hay un jesucristo que los quiere salvar que está el hijo de dios el cual vino y murió y se entregó por nosotros y que él les quiere ayudar Gracias te doy por estas personas que te reconocen, Señor, por aquellas personas desalentadas, cansadas, Señor Santo, que vengan a ti, dice tu palabra, que tú nos vas a hacer descansar, Señor. Yo gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ahora personalmente, Señor, yo te doy gracias por mi vida, Señor, por mi familia, por mis hijos, Señor. Gracias, Señor. Tómanos, Dios mío, en cuenta, Señor, para hacer tu voluntad heme aquí Señor heme aquí Padre Santo gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya mis amados hermanos es un gozo compartirles la palabra del Señor hermanos yo creo que no hay nada más hermoso hermanos en la cual yo me pueda gozar que es cuando comparto la palabra del Señor con todos ustedes acuérdese que usted puede mandar un correo electrónico verdad se lo voy a dejar es jjspadilla76 arroba gmail .com. Es En este programa que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Y la plataforma se llama El Velo. Amén. El Señor me los bendiga, hermanos. Y sigamos adelante. Y como cada semana, aquí nos estamos viendo en a las 5 de la tarde en punto cada miércoles. Bendiciones. Hasta luego.